1: <смех> Только все напряглись, и начинается расслабляющая музыка.
0: <смех> как заработать миллион? Очень амбициозно. Ра-ра-ра-ра-ра. Расслабьтесь, сейчас поговорим спокойно, тро- чтобы напряглись 10 миллионов. Ну,
1: надо сказать, друзья, во-первых, еще раз доброе утро. Всем, Алексей тебе тоже. <смех> Давайте пробуждаться и вам <смех> тоже потихонечку. И да. вам не стареть.
0: Да? Под духом. А я, смотрите, штаны, новые у меня сегодня все, я вымылся, отлично себя чувствовал. Когда-то, да. а теперь будут чувствовать еще лучше. Будешь
1: чувствовать еще лучше, потому что это наша любимая рубрика у э, Сереж Цилавины друзей, конечно. И с удовольствием мы ее слушаем. Даже не потому, что э, пытаемся, как все нормальные, здоровые люди, придумать что-нибудь, чтобы потом до конца дней своих ничего не делать. Э, чтобы оно работало как-то в, в отсутствии тебя. Uh-huh. Ты лежишь на берегу э, острова Бора-Бора где-нибудь. Боро-боро такая, от,
0: от прыщиков. Вот, принципе, да, видите, каждый устав. из нас знает угу. и
1: связано с чем-то своим, близким вашему сердцу, Алексей
0: Алексеевич. Значит,
1: друзья, добро пожаловать, мы говорим, Елене Шифриной, основателю компании... А вот сейчас мы узнаем название компании, потому что речь пойдет о батончиках байт. Лена, доброе утро.
0: Здравствуйте,
1: Основатель
2: утро. компании... Основатель компании BioFoodLab. Все,
1: запишите, Алексей, а то У меня работает, работает, там
0: в голове перевернулось. <свят> а,
1: ну, слушайте, само название нашей программы этого часа, оно как бы говорит само за себя. Угу. А, то есть человек нашел способ а, заработать миллион. Сначала
0: он задумался об этом. Что-то не хватает миллиона, во-первых, да, подумал. Как можно это сделать? Можно продать квартиру, в принципе, в Москве. Если бы она была, да. Или, так сказать, пустить жильцов. Но это займет триста лет, предположим, там, да? У меня нет столько времени. У меня нет столько времени, да. Почесала, так сказать, все подергало своих знакомых. И вдруг. Ах, вот что. Особенно,
1: друзья, приятно, когда в этой рубрике появляются девушки. Потому что кажется, что это практически невозможно, чтобы женщина, Алексей, смогла вот этими вот своими руками а, заработать миллион. Лен, давайте с самого начала. А, кому, когда пришла мысль и на каком, а, а, в, как, в какой обстановке, вот, угу. на каком этапе своего жизненного пути вы находились в этот
2: угу. момент? А Прозебали на лавочке в да. парке а, ВДНХ. А
0: с ну, рука голода. голода тянулась к вашему горлу?
2: Ну да, сначала я была очень... Продолжительное время моделью, там, 6 лет я э, жила и работала в Париже и в Лондоне, мне не удалось заработать миллион. Потом я решила, куда же мне податься после модельного прошлого, чтобы заработать этот самый пресловутый миллион. Я пошла в нефтяной бизнес, как все мои русские. Сразу подумала, что
0: тут не получилось тогда нефть.
2: да. Ну, надо сказать, что я получала, конечно же, образование в Великобритании, будучи моделью. То есть я так параллельно, мне удалось хитрить и и работать, и учиться. Вот, я была хорошей студенткой, меня пригласила компания BP. Я думала, что ж я буду на чужбине в Лондоне работать на BP. Я лучше поеду к себе домой и буду работать в ТНК BP. Вот, я там проработала... Подожди, пожалуйста, а что это было за образование? А я закончила Regents Business School, это... Самая лучшая бизнес-школа в Великобритании в Лондоне. То есть там учат бизнесу. Как, как,
1: реагируют, как реагировали друзья, да, возможно, находящиеся на тот момент в России, да, mm-hmm. которые не путешествовали вместе с вами, работали учились, на то, что модель. И идет, так сказать, в финансовом направлении Потому что мы-то знаем прекрасно, Алексей Алексеевич mm. Когда показывают видеоролики с м- Вселенная да, И да. ее спрашивают какой-то заковыристый, очень простой вопрос угу. а
2: она И там да, бездна в глазах <laughs> там да. В глазах бездна Глубая бездна, да. как океан Как реагировали? Um, положительно Но Вообще, наверное, прежде всего никто не думал, что я стану моделью
1: Я маленькая, толстая, коротконогая женщина с короткой стрижкой. Это неправда. Алексей, вы должны описать.
0: Я не успевал это сделать. Я хотел сказать, как раз начать с того, что э, сам феномен того, что здесь сидит прекрасная девушка, э, блондинка, высокая, худенькая, изящная, как статуэтка, и вдруг она занимается бизнесом. Э, э, Таков был э, план моего захода. (laughs) Но я не успел, потому что это уже ломка стереотипа. Потому что, с одной стороны, если девушки э, из модельного бизнеса никуда это уходят, но они как-то укатываются рядом. Понимаете? То есть это или фэшн какой-то.
1: Фотографы. Ну да,
0: да. Где-то там. А вы, во-первых, пошли учиться. Но в связи с этим вот еще один вопрос. Вы пошли учиться за собственные накопленные вот этим непосильным трудом деньги или вы по честности поступили? Там какая система-то?
2: Um... Ну, во-первых, нужно сказать, что... Мне папа всегда говорил, что обязательно нужно получить высшее образование. Молодец. И это настолько у меня глубоко в мозгах застряло, что, несмотря ни на что, у меня должно быть какое-то образование. А, надо сказать, что я поступала в таможенную академию в России, я не поступила в нее. Вот, и поэтому мне пришлось как-то где-то работать, и я пошла работать в модельное агентство. Ну, использовать и... природу, собственно. Да. да. Вот, раз таможенник из меня не получился... Но сегодня мы
1: говорим спасибо тем людям, которые не приняли нас. Mm-hmm.
2: В Ростовской таможной академии, что не взяли меня. Вот. Я, собственно, поехала в Париж, и в Париже я мучилась два года, не заработав ни денег, ничего. И в конечном счете я подумала, что, наверное, Лондон более коммерческий, чем Париж, и стоит поехать туда. Я стала зарабатывать деньги и поняла, что я могу уже, в принципе, позволить себе оплатить образование. Я договорилась в университете, что я буду три дня учиться, четыре дня работать, и это was
1: Вам сложно было бы отказать, мне кажется, вот Алексей сейчас смотрит на вас, как ректор университета. Ну, короткий разговор был, наверное.
0: I want, why not, сказал ректор. Please, you're welcome.
2: Ко мне все время подходил преподаватель по экономике, говорил, я не понимаю, что ты здесь делаешь, ты уже так много зарабатываешь, зачем ты ходишь в университет? Я говорю, у меня есть другие благие цели.
1: А, вот подожди, у тебя уже были другие благие цели. Что за цели?
2: А, ну, во-первых, работа модели она ужасна сама по себе, потому что тебе нужно все время всем нравиться, улыбаться. Все говорят об этой пресловутой харизме. А харизма это на самом деле, когда ты стоишь зимой босиком на какой-нибудь крыше, и тебя снимают в каком-нибудь летнем платье, и ты должна всем улыбаться говорить, как все классно это такая модельная харизма. Беспо-
1: бесконечное вранье. и да. Да, очень, да, да. Глядя на вас, воспоминания пробегают сейчас. А ну их, давайте пойдем дальше. Что за сверхцель была, зачем вы получали образование?
2: Мне хотелось быть независимой женщиной, в первую очередь. Не зависеть ни от кого, ни от родителей, даже помогать им, ни от мужчин. Потому что зависеть от мужчины, это точно так же, как зависеть от какого-то человека, который принимает решения в модельном бизнесе. Мне хотелось быть независимой и сделать то, что я верю.
1: Мы можем на секунду уже мостик на сегодняшний день перенести оттуда, от той мысли. Вы
2: независимы сегодня? Да, я независима, при этом я очень счастлива в браке. То есть у меня есть муж, у меня есть дочь, у меня есть классная семья. Мы с моим мужем наверное, партнеры по жизни, потому что он радуется моим успехам, он меня любит, и я радуюсь его успехом. При этом мы два независимых человека. Он уважает меня больше за то, что я что-то делаю нужное. То есть
1: надеюсь. надо сказать, что о чем вы мечтали тогда абсолютно сбылось на сто процентов, даже на 200%, потому что есть да. семья, независимость от мужчин вот это вот Алексей Алексеевич ведь ждал, хотел на этом потоптаться, а у вас не удалось.
0: Да, я только как сербер так настроился из будки выскочить раз и все нет. Ребята, пойдемте
1: дальше. Значит, компания BP, я решила, как вы сказали, вернуться и работать рядом с этой компанией и внутри этой компании в России. Что было дальше? Мне
2: очень хотелось стать трейдером, а трейдеры все были мужчины. А теперь И... маленькая сносочка
1: должна быть. Трейдер раз...
0: это
2: Давайте, человек, Алексей, который
0: мальчик. продает, да? Да. Продает.
2: Все. Продает. Идем да. дальше. Да, потому что у нас <свот> производство в России там, кроме нефтепродуктов, не сильно было развито. Вот, мне хотелось продавать, конечно, нефть, нефтепродукты. Вот я занималась нафтой кислотой. Какой это
1: год был примерно?
2: Это был 2006 год. Угу. 2006 по 2009 год. Конец 207 вот, и ну, мне очень нравилось, но я очень обиделась, что меня не сделали трейдером. Главным. То есть я была младшим трейдером, от главным наравне с мужчиной меня не сделали. Мне было очень обидно, и я опять себя почувствовала в той же самой ситуации, когда моя судьба, моя карьера зависит от других людей.
1: А скажи, пожалуйста, не сделали именно, как тебе кажется, по, по гендерному <laughs> признаку, или э, просто достоинств твоих на тот момент, именно деловых да. качеств, не хватало для того, чтобы Нет, стать... Нет, не, не как сказали,
2: мотивировали? что я была одним из самых лучших junior трейдерам. У нас был уговор, что самого лучшего сделают главным трейдером. Я была, по факту, самой лучшей. Это признали. Нам сказали, что, слушай, извини, мы не можем все-таки девушку поставить. Иди в бизнес-девелопмент. И я сказала, нет, ну вы же обещали, я вот работаю тут уже третий год. У нас был уговор. Был. Не сделаем. И я обиделась и ушла. Просто ушла из тнк и думала потом, чем же мне заниматься. Um, полгода я ничего не делала Я была в абстракции И я все-таки понимала, что мне нужно Идти дальше и учиться дальше И так я поступила на Сколково MBA В России Я осознанно решила получить MBA в России Потому что бизнес я намеревалась сделать потом в России MBA
0: это что такое? Um, это... То есть мы в России не, не да. очень привыкли к вашей терминологии. Да, называется
2: как бы мастеров бизнес-администрации, это то образование, которое ты получаешь после своего основного образования в институте или в университете. То есть это как такое повышение квалификации для топ уровня менеджеров. Второй вуз. Ну, то, Тип того. Да, вот. Для топ уровня, Алексей, это уже двадцать второй
1: внутренний. Топ
0: это высший, я перевожу на русский язык. Да, ну и Сколково,
1: всем известный
0: даже город
1: университет, город институт классный вообще
2: университет меня я тоже патриот, как Алексей. Мне не хотелось ехать получать MBA за границу, когда я услышала, что открывается школа Сколково, я решила, что я обязательно буду там одной из первых учениц. Мне безумно понравилась инфраструктура, меня до сих пор избирает гордость, что у нас смогли сделать такое учреждение в России действительно с лучшими преподавателями. Что было после МБИ или в процессе? Ага. Очень интересно было, что эта школа заточена под то, чтобы делать предпринимателей. И вот последний курс у нас был. Нужно было сделать свое собственное предприятие, пытаться его сделать, написать бизнес-план, там, проработать все модели, вот, и как-то наша группа разделилась На подгруппки там 4-5 человек и, и я как бы никому не примкнула Меня никто не взял и Мне пришлось делать что-то самой И э, Друзья, почему никто не взял? Или у них были для тебя неинтересные проекты,
1: или э, действительно тебя не видели э, в этой команде, как человека достойного быть в этой команде?
0: Нет, но есть еще один вариант, товарищи женщины, извините. Некая ревность и боязнь, между прочим. Потому что, вот смотрите, у вас вы очень системный человек. Несмотря на то, что вы вышли из модельного бизнеса, у вас совершенно разум устроен очень такой кристально чистый. То есть нужно сделать первый шаг, второй, третий, дальше вот так вот этот, если не здесь, то я вот там вот, то есть план А, план Б, план и поэтому может быть прочли через вашу прекрасную внешность, что э, секундочку, а ведь она э... ребята,
1: но ну мы как раз пришли к моменту, видимо, возникновения э, команды, да и тех самых батончиков байта, которых мы сегодня собрались поговорить. Алексей, например, лежит рядом с ним и у Боюсь меня, вскрыти. а Ребят, очень красивый, кстати, говорят. мы потом послушаем, угу. как это звучит, потому что он же и звучит э, приятно. Ты осталась одна и начала придумывать свой проект.
2: Именно тогда, на том моменте, я поняла, насколько важна команда и насколько не важна абсолютно идея, потому что я уверена, что э, идея моего бизнеса приходила сотням людей до меня и будет приходить после меня. У нас было много последователей, много компаний пытались нас скопировать. Но самое главное — воплощение и Команда, которая делает этот продукт. Слушай, но ну это важный момент, что команда важнее идеи. Абсолютно. Потому что мы до, до сегодняшнего дня были уверены,
1: что надо придумать просто вкусно, а кто будет реализовывать, уже не важно.
2: Абсолютно. То есть, и чему, вот, допустим, меня лично научила моя любимая школа Сколково, это тому, что идея ничего не стоит. И они говорили о том, что вот у тебя появилась какая-то идея, и мы что сразу делаем? Мы, Никому мы думаем, не рассказывай. Я думаю, я самый вообще. Гениальный человек, я придумала эту идею, я никому ее не расскажу, я буду ее держать себе до того момента, пока я ее не воплощу в жизнь. А это оказывается неправильно. Нужно прийти и сказать, у меня такая идея. И тогда этот человек, кому ты рассказываешь, он начинает тебе задавать вопросы, зачастую неудобные тебе, на которые ты сам боишься получить ответ. И как ты это будешь делать, откуда ты деньги возьмешь, почему люди будут... И вот в твой этот продукт. момент
1: приходит мысль о реализации этой Конечно, идеи. Конечно.
2: Да, поэтому mm. никогда не нужно бояться рассказывать свои идеи, делиться с кем-то. Наоборот, нужно рассказать как можно большему количеству человек, они тебе зададут правильные вопросы. И если ты действительно почувствуешь, что ты можешь на них ответить... Вперед. Но ты делай. прекрасно понимаешь, что есть люди,
1: которые, как ты, да, они собрали эти мнения и начали реализовывать, а есть люди, которые стащили у тебя эту идею и начали реализовывать, потому что у тебя не хватило опыта, амбиций, да, напора какого-то, возможностей и так далее. Логично?
2: Логично. Страшно
1: рассказывать.
2: Страшно. Но оказывается... Потому что есть
1: генераторы идей, а есть люди, которые могут воплощать. А да. вот самое страшное — это и генераторы, и воплотители. Потому что
0: многие считают, что как раз все алгоритмы уже отстроены. И дефицит идей, как вот в кино, предположим, дефицит сюжетов. Поэтому делаются ремейки, еще что-то А У вас ситуация уникальная. То есть идея простая, а вы искали механизм. Как эту простую идею, собственно да. Но, говоря, на опять обновить. же, ребята,
1: это все-таки была, назовем ее, дипломной работой. То есть она могла никогда не стать реальной, э, реально да. воплощенной идеей. А Абсолютно.
2: И эм, я закончила спокойно с Колково. Подумала, ну теперь там мне надо же на деньги зарабатывать. Я теперь дипломированный топ-менеджер, да. И я долго искала работу. Эм, нашла. Меня взяли в Raytheism Private Banking там, для богатых товарищей, есть такое отделение. VIP. Вы там обслуживаетесь? Да. Я там была финансовым советником. Хороший пост, классная компания, Райфайзинг, крутой банк, и классное, кстати, отделение Private Banking, которое Алексей во сне видит.
0: Ворочаюсь при этом. Хорошо.
2: Вот Я проработала там какое-то время. Кем вы там работали? Финансовым советникам uh-huh, хороший пост довольно таки пока эм, мне мой муж не сделал предложение. и все сломалось, как обычно бывает, но он... в данном случае ты думаешь, как бы жизнь удалась. Дальше-то не надо уже
1: работать. Планка самая верхняя.
2: Между прочим, между прочим, вы знаете, что 70% процентов девушек, которые заканчивают Ел, Оксфорд, Гарвард, они просто выходят замуж, и они потом не делают карьеру. Да, то есть это хорошо. А что
1: думают профессора по этому поводу, что они впустую, 70%, то есть каждая буквально вторая Учат писать и читать красивых женщин. Даже больше скажу, чуть ли не каждая первая уйдет замуж. Да. Ну, ради того, одного. Да. Богатого сокурсника. О, как все. Ну хорошо. под рукой все,
0: понимаешь? Подножный корм.
1: К романтической истории пришли. Значит, муж сделал предложение, это был богатый сокурсник.
0: Uh, ну чего греха таить, говорите? Ну богат сокурсник. он очень богатый он, он, он,
2: Очень умный, uh-huh. очень хороший. Нет, на самом деле он у меня занимается неокром, окром, он занимается разработками эм, краски.
1: Вы сразу поняли, что жизнь будет
2: скучна за этим человеком? <сёк>
1: <сёк> Шутка не смешная.
0: <сёк> Нет, он цветными красками, Вера, занимается. Короче
1: говоря, понятно, что, судя по вам, это брак не захлопнул вашу э, карьерную историю. Нет, что
2: удивительно, мне наоборот, мой муж говорил, слушай, я тут слышал от твоих же сокурсников, что у тебя какой-то был очень интересный проект. Почему ты его не делаешь? Я... Говорю, ну потому что нужно деньги зарабатывать. Он говорит, я заработаю на хлеб с маслом. Иди и делай. Потому что говорит, если тебе эта идея не дает покоя, а говорю, правда не дает. Говорит, ну попробуй. Ты всегда вернешься в корпоративный мир. Где такие мужчины
1: водятся, Алексей? Запишите адресок.
0: Я же замужем за этим мужчиной. Откуда же я знаю? Да мы уже
1: поняли. Я
0: сам да, удивляюсь просто.
1: Хорошо. И при поддержке близких людей, назовем это так,
2: вы легко вспорхнули. Куда с этой идеей? Нужно сказать, что я опять-таки, как Алексей говорит, Расчитала несколько шагов вперед. Я всегда была очень экономной. То есть я зарабатывала действительно хорошие деньги модельным бизнесом и будучи в нефтяном бизнесе. И я всегда складывала как мышка.
0: В норку. А тут тут и Райфайзен под боком Или тоже был. Есть Фомяна, куда складывать, в счет, да.
2: Вот вот не успела. Ну образно, образно, говоря,
0: что знаете, эти структуры эти. Ну складывал так. Складывался. То есть у вас был какой-то ну есть, для развития.
1: мужу не а зачем?
2: Так, да и все. Я как, но я мужа встретила уже после окончания школы он тоже там учился, но он только поступил, и я уже закончила. Так вот.
0: да вы что, старший Абсолютно, Сверху вниз буквально на него А он, кстати, высокого роста?
2: Нет. Ну, я так и думал.
0: Ну, нет, ну, классично. Он умный очень.
2: Очень умный. Очень же умный, Очень, да.
1: Хорошо, эта идея, да, она уже была в виде, я не знаю, каких-то подборки бумаг, на которых она была карандашом набросана.
2: Да, и и я подумала, что действительно, я буду ее осуществлять. А как она примерно
1: формулировалась? Вот нам можно по пунктам первое, э, вообще что это? Нужно
2: понять, что ты и как делаешь, что это за продукт, какая у тебя целевая аудитория, куда эта целевая аудитория ходит. Чем она живет, на какие мероприятия ходит, какую музыку слушает, как часто она гипотезически может покупать, на кого эта целевая аудитория хочет быть похожей для того, чтобы потом знать, какие там эм, селе... а приемы, собственно, к этому ко всему и применить. Да. Вот. Потом, что ты делаешь, ты смотришь на Западе. Осуществил ли там кто-то эту идею? А какой она имела успех, какие там продажи, какие каналы дистрибуции, маркетинга эти товарищи использовали. И на самом деле, как те же самые пресловутые блокбастеры, все идеи в основе своей, они повторяются. То есть эту идею уже кто-то на Западе-то осуществил, уже кто-то этот фильм снял. И тебе очень просто смотреть на коллег западных, как они это сделали и осуществлять это у нас Но мы можем в трех пунктах
1: сразу, чтобы замануху бросить. Значит, почему именно батончик... Ну, мы, глядя на это... Ну, так вот, Алексей Постряковский,
2: ну, это мюсли,
1: сказал бы он. А как вы называете свой продукт?
2: Это орехово-фруктовый батончик. У нас нет мюсли. Главное его преимущество в том, что мы разработали технологию, которая нам позволяет не добавлять ни сахара, никаких других консервантов, никакой химии. При этом он имеет достаточно долгий срок годности. Здесь... Но это,
1: собственно, первые несколько пунктов, которые говорят о том, что я дам вам то, что вам именно сейчас нужно. Без этого, этого, того и того. И так Алексей, упакую, что вы
0: обязательно это заметите. А
1: так упакую, что вы, друзья, услышите в начале следующих полчаса этого эфира, да, Алексей? Ильич? Да. и мы вернемся. Миллион. Самое время, друзья, для второго завтрака, и именно поэтому в наш первый с Алексеем Сечем эфир э, про то, как заработать миллион, мы позвали человека с едой. Это очевидно было.
0: Не просто еда, на еда удобная, то есть это не надо вот картошку кто-то разрезать, запахов никаких нету. Вот у меня в руках батончик называется этот батончик Байт выглядит очень респектабельно, причем так по-русски, по- 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 по-российски очень уютно, то есть, как вот Вер, правильно сказала, а не мне кажется, по-европейски
1: лаконично.
0: Послушайте, а, ну, ну, у, у вас по-европейски по- лаконично. У меня что изображено? Храм, Василий Блаженный, все нарисовал, как будто бы ребенок, то есть это такой примитивизм. Э, в, э, хорошем смысле. Э, в хорошем смысле. В стиле Перасмани, все, байт оф Руссия написано. Читаем, финики, плюс тыквенные семечки, <с плюс <с клюква, большими буквами, товарищи, написано, чтобы слюна пошла правильная, плюс миндаль маленький, но это не все знают, что это такое, а вот плюс лен, большими буквами, правильно, все, плюс семена подсолнечника, плюс кунжут, плюс гвоздика, плюс кардамон, плюс изюм, плюс аскорбиновая кислота, и, м- все. <смех> и, все. Напис, и все. А потом
1: без чего уже дальше перечислено. Об этом мы поговорим в том числе с основателем компании Елены Еленой Шифриной. Елена, еще раз доброе утро. Доброе утро. Ну, смотрите, давайте очень быстро по тому, что было, и что мы выяснили в первой части нашего разговора, Алексей, и уже пойдем дальше. От идеи до реализации, уже мы к реализации этой идеи пришли, мы выяснили, что вы полгода, например, вернувшись из заграничных обучений и работы то есть был момент, когда вы ничего не делали, пытались понять. Это я, Зачем я это говорю? Затем, чтобы мы дали некоторые ключи, в том числе и нашим слушателям, что если ваш родной, любимый человек, а может быть, ненавистный вам враг, сидит полгода на печи и чешет э, репу... печи, да. Да, это не не так страшно. Возможно, через полгода у него родится идея. Значит, дальше. Мы поняли, что идея менее важна, чем команда и воплощение этой идеи. Это в вашем вашем случае?
0: Конечно. В вашем случае. Да? Их
1: этому учили в школе, Алексей. Ага. Понимаешь? А, Потому что идеи нужно обязательно рассказать как можно большему количеству людей, для того, чтобы они, во-первых, могли дать оценку, выразить свое мнение о подводных камнях, которые вас ожидают да. и так далее. И вот я, я себе так написала, широко открыть глаза. О чем был этот спич? О том, что ты должен понять... В каком контексте появляется эта идея, в контексте, что происходит вокруг нее, да? хотят ли ее, пришло ли время для нее, да? именно время.
2: И было очень интересно, когда я только запустила проект, я собрала команду, пришли работать ко мне в компанию люди из корпоративного мира, у которых есть свои семьи, они поверили в проект, пришли к нам, и тут, значит, ко мне приходят консультанты и говорят, давайте мы сейчас вам скажем, сколько вы можете продукта продавать. Я говорю, давайте. А мне, чтобы тогда на какую-то окупаемость маломальскую чуть-чуть выйти, нужно было продавать 40 тысяч продуктов в месяц. Они говорят, вы знаете, мы посчитали рынок такой, вот максимум вы 8-10 будете продавать. Вот мы посчитали весь рынок, все изучили, но нет у нас рынка для такого продукта. Не развита у нас так культура здорового потребления натуральных продуктов питания. Я думаю, что же мне делать, я ж команду набрала, сказала им, как у нас все будет классно и здорово, мы будем вместе трудиться. Подожди, то есть ты
1: этот продукт видела на рынке, а специалисты, которые просчитывали э, окупаемость
2: и так далее, вообще нужность этого продукта, сказали, что нет, быть этому не может. Быть не может, не надо это делать, э, потратите свое время. Я команду тоже набрала. Я-то им рассказала, как у нас все будет классно и как мы будем дальше. А как работать. ты им рассказала, вот просто в двух
1: словах. Ребята, я придумала батончик э- Байт. Э-э- или еще тогда не было
2: названия? Тогда не было названия. И самое главное для нас, что было сделать, мы хотели сделать первый такой продукт российский, абсолютно натуральный. То есть тот, который не содержит консервантов. Мы видели, что вроде как американцы смогли это сделать. И мы не могли их формулу понять. И я взяла тогда двух технологов, и мы с ними где-то на протяжении полугода решали эту задачу. Возможно, невозможно. И думали, если будет возможно, мы сделаем продукт. Не будет возможно, я уйду обратно в корпоратив. А мир. решали
1: вы ее как? Вот они добавляли консервант. О, развалилось. не получилось. Давайте на следующий день добавим сюда глюкозу. Да, это на уровне опыта?
0: Как это было?
2: Читали книжки Читали книжки, понимали на самом деле, что вообще влияет на то, что продукт портится, какая там должна быть среда, чтобы продукт не портился. Вот смотрите, читая
1: сейчас на том же батончике, без чего он сделан, да, можно понять, что на тот момент, когда он возникал, все это содержалось в батончиках, uh-huh. которые были на рынке. Правильно? Да, То есть вы как раз и пришли к продукту, который должен был э, не повторить ничего. Значит, продукты были с сахаром, с консервантами, с красителями и ароматизаторами, содержали ГМО, Леш, глютена там было на 99%, э, молоко и сою и так далее. Да. Соответственно, без всего этого ваш, ваш продукт. Uh-huh. То есть получается, что практически в нем нет ничего, Леш. А чего я люблю
0: есть? Что вы любите, а чего основного. я себя хорошо чувствую?
2: Чем у меня повышается настроение? Понятно. Значит, вы работали полгода с технологами. Да, и нам удалось. Нам удалось, и мы тогда поняли, что ага, мы будем дальше делать. И денег у меня еще там было какое-то количество. Я понимала, что мы еще продержимся а, полгодика-годик. Вот, и вы
1: пока э, в конвертиках передавали всем этим людям деньги за, собственно, собственный Нет, запрос. Это
2: вот тоже один из такой моментов очень важных: когда ты решаешь, что ты что-то делаешь, тебе обязательно нужно зарегистрировать официальную компанию. То есть ты не просто там разводишь где-то разговоры на кухне со своими друзьями и с мужьями. Нет, ты идешь, регистрируешь компанию, сам Пусть становишься 46-й генеральным. директором Пришлось постоять. Постоять пришлось. И обязательно оформляешь этого человека в штат и... Все, у тебя есть компания, ты серьезный Ты ходишь на работу к девяти Лен,
0: а еще одно звено, вот, чтобы понятно было Значит, мы, конечно, очень важно то, что деньги, которые вы накопили Мы да. э, как-то упустили сказать, сказать Первые полчаса мы сказали, что вы работали, работали, работали да. И вы очень бережливо к этому относились У вас был некий банк для того, чтобы да. воплотить какую-то идею
1: А мы можем понять гипотетически сумму банка, с которого стартовала идея? Да,
2: первоначальное вложение это 5 миллионов рублей я Леш, пока я допишу нули к этой я цифре,
0: дальше вы спрошу. можете дальше да. говорить. Так вот, смотрите, вы зарегистрировали сначала компанию или вы сначала набирали команду? Сначала Как-нибудь
2: зарегистрировала.
0: Компанию, потом да. под, под, этот, под компанию и под эту идею вы уже приглашали людей и делали некую презентацию там, ну или рассказ какой-то да. интересный. Да, для да того, Пришел чтобы мой интересно. первый
2: технолог, говорит, ты, ты что делаешь, зачем тебе это нужно? Давай под нашим брендом заказывать в Европе и в Америке продукт. Он говорит, зачем вообще? Придумывать велосипед. Ребята уже делают, зачем? Знаешь, купил, продал. Конечно. Угу. А, а я им говорю: нет, я уже это делала в прошлой жизни. Купил, продал. Я хочу быть производителем. Все-таки я патриот. Реальный патриот, как вы, Алексей. Мне. Я всегда задаю очень себе. Вопрос, вас понимаю, очень. Конечно. А, а кто, если не я? А кто, если не я, начнет заниматься именно производством высококачественных продуктов? Ребята, у нас, у нас буквально 7 минут а, еще разговора. Давайте
1: пойдем дальше. Что было дальше? с момента, когда технологии э, такие нашли Изобрели. правильную формулу, да,
2: мы, собственно, к нам в команду пригласили продавцов уже, которые профессиональных разбираются, продавцов, да, разбираются на рынке. Вот им было, конечно, очень тяжело доказать сетям, вообще рассказать о том, что это за продукт, потому что опять-таки все думали, что это мюсли. Вот сказали, у нас мюсли полно и стоит они в два раза дешевле, чем ваши. Мы говорили, нет, у нас другие ингредиенты. Было тяжело достучаться на рынке. И все говорили, да, у вас вот продукт, он вот столько стоит. Мы говорим, да, потому что у нас вот такие-то ингредиенты, там, не мюсли никакие. Ну, расписываем вез. им себестоимость, но их это не да. интересует. И сейчас вот нам стало намного-много-много много легче, потому что у нас, наконец-таки, есть контракт с огромной сетью «Магнит». А «Магнит», как мы знаем, считает деньги. И они, как никто другой на рынке, понимают... За что они платят деньги? То есть у них вот эта цена-качество, вот этот параметр, он сошелся на всех продуктах, которые у них есть сети. И вот когда мы к ним попали, то все настало. Нам ну, короче на говоря,
1: вы нашли свою поляну, где вас поняли, приняли и э, взяли и до конца, да. У
2: нас сейчас уже больше тысячи точек продаж. Мы экспортируем наш продукт в Кувейт, в Канаду и сейчас уже в Китай. Собственно, многие нас спрашивают, почему у нас имя на английском языке. Вот мы... Кстати говоря, кто придумал имя? Батончики байт м-м- Вся наша команда придумала Вместе собрались и придумали Потому что есть такое выражение на английском Take a bite, перекуси Поэтому мы назвали наш батончик байтом Мы осознанно сделали название на английском языке, потому что мы хотим быть тем русским продуктом, который будет спокойно экспортироваться за рубеж. Ребята, мы продолжим через полминутки.
1: В гостях у нас основатель компании Елена Шифрина. Батончики байт у нас сегодня в центре событий в рубрике «Как заработать миллион».
0: Да, Продолжаем разговор, как заработать миллион, батончики байт, у нас сегодня буквально на столе лежит этот батончик, руки тянутся, но нужно продолжать беседу, Елена Шифрина, основатель компании. Итак, э, вы остановились на том, что вы придумали название, которое должно быть читабельно э, в других странах, чтобы продвигать не просто продукт, а продвигать ну, некий образ э, да. российского продукта. Э, а были какие-нибудь еще
1: названия, которые
2: пытались с названием Байт э,
0: сразу
1: за
2: да. um, Нет, не было, но я очень много читала, когда подбирала название Байт uh, сразу как-то пришел нам на ум. Одно очень крутое название. Uh, Сергей Выходцев придумал для своих каш-быстров, когда он тоже название придумал. Мне очень понравилось название «Ракета из пакета». Хочу назвать. Были бы у нас музыканты знакомы «Сквозь лес».
1: Во все стороны. Ребят, давайте очень быстро по вопросам наших слушателей. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто тридцать три. Да, да, дождались. С удовольствием их задаем. Сколько лет вашей гости? Тридцать два. Молодая, юная. Она блондинка, интересно. Блондинка. Очень быстро. У нас короткое интервью. Так, что еще есть? Высокая. Да. Я дополняю. Да, это правда. Юбка джинсовая. Короткая.
0: Короткая, прекрасная, да.
1: Мы хотели поговорить о команде. О команде, которая продолжает делать. Ведь вы здесь прохлаждаетесь в нашем обществе. А они
2: работают. Команда классная, и я вот сама думаю, что всегда один в поле не воин. Очень важно быть в команде с единомышленниками. И А то иначе мы бы так все сами по себе были, да, и делал бы кто-то тихенько что-то свое. Свое, да. А очень круто, когда ты действительно смог присоединиться к классной команде и делать невероятно крутой продукт все вместе. Вот у меня, к сожалению, тогда в Сколково не получилось. Мне никто не взял в свою команду. Я очень рада, что у нас сейчас такая большая классная
1: команда. Если друзья вас никто не взял в свою команду, вы должны основать собственную команду и брать других. И ну, набрать, и,
0: собственно, <свят> не брать. И набрать, логично. Пять да. миллионов вам для этого нужно легко, и все, в принципе, легко да. Фу, Базаров нет.
1: А что касается вашего дня? Много вопросов о распорядке дня и жизни нашей гости. Лен, как вы проводите выходные вот при... Ну, в первую очередь, должна сказать,
2: что... в каком богатстве? Когда я думала, что у меня будет своя собственная компания, своя команда, и я уже не буду в корпоративном мире, то я буду отдыхать вообще, когда хочу. Но вот сейчас лето, я думаю, что я отдохну в октябре, и работаешь, на самом деле, намного больше, и работать тебе в кайф. Я работаю каждый день с 9, где-то до семи я в офисе, потом прихожу домой, провожу время с ребенком, и могу еще что-то вечером сделать, там, план на следующий день, распорядок дня. Я работаю иногда или субботу, или воскресенье, вот. Ну, вот, как-то так, Г-
0: Говоря о команде, вы сказали, команда у нас большая. Она всегда была большая? Или вы сначала, у вас были такие основные работники, там, которые разделяли вашу идею, в результате к чему пришли? Сколько у вас человек?
2: Сейчас у нас на производстве. Мы открыли две недели назад свой собственный завод.
1: То есть до этого вы пользовались услугами чужого завода, линию, так сказать, комнатку, Арендовали. И потом поняли, что это невыгодно.
2: Почему пришла мысль еще и собственный завод? Это очень выгодно у кого-то на производстве размещать. Просто мы поняли, что мы хотим идти дальше, мы хотим продукт экспортировать, для того чтобы его экспортировать, нужно, чтобы пришли другие там, государственные органы его просертифицировали, что приехали люди с Запада, а им все нужно площадку показывать, а площадка должна быть красивая, а если площадка не твоя, то она может быть не очень красивой. Вот, и мы сейчас запускаем детские линейки, детские линии это совершенно другой контроль качества это Роспотребнадзор к нам будет это такой очень... без ГМО без
1: ГМО аж страшно. Да, страшно, да. Да.
2: чтобы все было в порядке детишкам нравилось особенно мамам чтобы они не беспокоились и там гигиена Должна быть на невероятнейшем уровне. Поэтому нам просто пришлось сделать свою площадку. Кусают ли локти э, те прекрасные люди
1: сегодня, которые просчитывали невозможность появления батончика байт на рынке после такого успеха? В кювейте аж батончик продается.
0: За миллиарды миллионов-то. А, вы их с ними уже. Увижу,
2: посмотрю на их локти. Какой вы руководитель? Наверное, то, что называется «Leading by Empowerment». А теперь, Алексей, перейдите. Еще раз по-нашему
0: теперь.
2: <laughs> то есть я стараюсь быть самой, наверное, примером для ребят, с которыми я работаю. И они для меня пример. Ну как-то у нас все очень по-семейному. У нас семейная компания. Их же гонять надо. Их же надо Они сами чувствуют ответственность. Штрафовать. Вот у каждого есть своя зона ответственности, и они радеют за нее а вы скорее работаете все с девяти, скажем, до шести, и неважно, сколько кто успеет, или все-таки
1: есть у кого-то, например, лояльные графики, а «если ты сделал свою работу, ты можешь быть свободен». Mm-mm. Это же нововедение, веяние, точнее, в бизнесе сейчас.
2: Это возможно где-нибудь. Кстати, было такое в Google, в Яндексе, да, когда они сказали «Окей, работайте из дома какое-то количество дней». до сих пор люди лежат Они перестали работать, эти люди. И Google, Яндекс, и все другие корпорации поняли, что нужно обратно товарищей звать в офис. И отказались от вот этой онлайн работы там где-то на расстоянии. Лен, не и, еще
0: один нюанс. Вот я на него смотрю, он очень красивый этот батончик. А вы предлагали сетям эти батончики уже э, завернутые вот в, в да. такие прекрасные фантики? Конечно. Потому что нет, но ну, встречает подежки по и были ли какие-то требования? Нет, не, это так никогда не продастся. Вы должны что-то другое придумать, потому что это отдельная же работа. Я
2: все говорю, класс, какой-то европейский дизайн. Никто не мог поверить, что мы это делаем в России. Угу. И в том числе наши первые покупатели пришли к нам, взяли этот продукт с полки, потому что они подумали, что это западный продукт.
1: Слушайте, два очень важных вопроса. Откуда берутся ингредиенты для них? Вот те прекрасные кардамон, о котором сказал Алексей Алексеевич.
0: Лен, клюква, менталь, все да, да. Мы да.
2: стараемся, конечно, чтобы у нас были какие-то российские ингредиенты, но их по факту процентов 15-20 максимум. Все остальное сырье мы импортируем. Это Арабские Эмираты, это Америка. Сейчас Америка под санкциями. Нам приходится через другие страны возить.
1: Но вы говорите, что вы э, патриот. Ищете да. ли вы отечественных производителей? Конечно, Может быть, нас ищем. сейчас слушают
2: э, производители кардамона? Орехов мы ищем. Орехи нам нужны. У нас вот в России вроде как есть плантации фундука. Знаменитая ореховая страна. Есть у нас фундук в Краснодарском крае, на юге. Но его очень мало. Его как-то не так обрабатывают. И, между прочим, стоит он дороже, чем импортировать. Его.
0: А вы тоже в свои руки это берите Скажите, ребят, сейчас я научу вас, как это делать И все, и вам будет хорошо, и нам будет хорошо А
1: фундуковый лес Еще один, Франция. И,
0: и один да. свечной заводик там откройте Нет, Понятно, что
1: кокос сложно найти В нашей полосе, но можно, наверняка ну, да, ну, Придумать что-то
0: другое да? В Здесь, например, точно есть
1: Так, какой рукой? Увольняете ли вы людей? Нет нет, Вы всеми фибрами души стараетесь их удержать. Я
2: всеми фибрами души стараюсь с ними договориться и понять, от чего человек хочет от жизни. Чтобы я, мне хочется, чтобы всем было комфортно работать в нашей команде.
1: Во-первых, вот. надо работать, друзья. Очень а чего много. человек хочет в жизни? Я не хочу делать ничего. А до свидания. А, yeah. Ребята, а, много сообщений. Сразу начали предлагать и мед и все остальное. Я так думаю, что на сайте компании еще раз, как компания называется,
2: Биофудлаб, наш сайт, takeabite.ru Есть все контакты.
1: Пожалуйста, друзья. А купился
2: ли бизнес? Последний вопрос. Операционные издержки, да, капитальные еще нет. Но
1: ну, окупятся, а судя по всему, да, да Алексей Алексеевич. Да. Батончики байт. О них нам рассказывал основатель компании Елена Шифрина. Лин, спасибо вам большое. Нам было страшно интересно. Спасибо. А некоторым дико завидно.
0: Спасибо. Я буду есть. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру